0: 大家好，我是 Little Fish， 我在珠海。大家好，我是满满，我在上海
1: 。大家好，我是乔娜，我还在台南
0: 。我要特别强调一下，为什么我在珠海呢？<笑>因为我的健康宝被弹窗了。<笑>至于为什么被弹窗了，就是因为我到了珠海，而且珠海没挂心儿，我不知道我啥时候才能够。疫情过去，因为我不知道疫情在哪里。<笑>对呀、啊，这个这
2: 个，你你你简直是一个处在一个哲学的境况，是吧？对嗯、<笑>不，你你现在是薛定谔的这个<笑>薛薛定谔的疫情，对吧？然后我我们这周的话也确实是发生了好多事情啊，对吧？可能未来的话也是载入实测的一周了。但是我们今天先来聊一个呵呵轻松的话题，对，聊一个能聊的话题。我们我们来来聊聊这个冬奥吧，对，因为刚刚过去的这个冬奥，我们也关注了一些运动，然后，呃，正好像那个乔娜的话，呃，就是粉上了羽生结弦是吧？<笑>然后还把羽生结弦的纪录片都看了。其实我
1: 看羽生结弦的那个纪录片，其实是作为一个母亲的心情，你就会觉得说，一个<笑>一个人他成长成这样子的一个人，他到底是。在他的成长的过程中，到底发生了什么事情，或者是他到底是一个有着一个什么样的经历，他才有办法成长成成为这样子的一个人？而且我特别好奇的是，嗯，这样子的一个人，他在他的小时候，像他从四岁开始溜冰嘛，那、啊、在他小时候，他真的就是这么热爱这个东西嘛？他真的自律性就这么强嘛。嗯，然后他的妈妈真的就是很温柔嘛？就是心里面就真的会有非常非常多的疑问，然后我就去把他在网络上能够找到的所有的纪录片都翻出来看了。哇，我觉得日本电视台真的很了不起。我觉得之前我看福原爱的那个纪录片的时候，我就发现一个国家他们的电视台就是会去跟踪这一些看起来很有嗯潜力的小朋友，他就会从他很小的时候就开始一直跟拍，到他每一个比赛的重大的时刻。嗯然后他的赛前、赛后，他怎么规划、怎么就是去训练，他都会一直都会有画面跟着他，就不像我们国家的运动员，其实都真正的都到了他拿了金牌之后再去回顾他以前的小时候什么的。像我们上一上一节在聊那个梦的时候，就聊到记忆这件事情，其实是很不可靠的嘛。就是当你真的是成了世界冠军之后，你再去回顾你的人生的时候，嗯、我觉得说，其实他总结出来的很多东西，其实是我个人其实是很难信服的。就是我很少去看这样子的片子，嗯。所以当时我把他的那些纪录片都翻出来的时候，嗯、我就发现日本的电视台真的非常的了不起。我觉得做这件事真的很有意义，然后也给了我很多的参考。嗯、我后来就发现说，其实在，在羽生结弦他的小时候。他四岁开始溜冰，然后六岁的时候就就是被教练发现，然后九岁的时候就参加了全日本的那个溜冰比赛，就拿了第一名。嗯、他其实小时候不是一个非常听话的小孩，其实很皮，然后他有一个绰号，就是注意力不超过五分钟。其实就跟我们每个人的小孩，其实真的都是一样的。他在采访里面的时候，他还开玩笑，人家那个记者就问他嘛，就说：“哎，你有一个绰号，就是注意力不超过五分钟。”然后他还笑着说：“嗯、呃，没有啦，至少十分钟还是有的。”就是他自己都说他其实很皮，很不喜欢听教练的话，然后经常都会被教练吼，甚至到赶出去，因为他老是不听教练的话，然后老是自己乱来。我觉得其实这个就是普通的小孩子啊，嗯、其实并不是说喜欢他这个人，或者是他有多么的优秀什么的。我觉得其实他给我的更多的是一些就是启发，就是我们要怎么去对待我们自己的小孩子，在不同的阶段，嗯、你不能说因为说女生杰璇成了一个这么优秀的人，<实>那你的小孩子以后将来要成为这么优秀的人，那么是不是小孩子？在六岁九岁的时候，他真的就是自律性真的这么强吗？真的就是一直听着教练的话，一直在重复的运动吗？嗯、因为我们看到的都是羽生结弦这样子，一次一又一次，一次又一次的摔倒，然后又一次一次又一次的爬起来，然后每天摔倒六十次，他还是会一直的去跳跃、去转圈，然后去练习什么。我们看到的都是这一些。其实我就是很想要去找他那个纪录片里面这种蛛丝马迹，我就是很想找说。一个小孩子的本性到底是什么？他其实成为一个像我们就宣传嘛，就觉得说他的妈妈真的很温柔，然后他的比赛的衣服都是他妈妈帮他做的。其实他妈妈其实是一个会严厉的人，就是很严厉的人
2: 。嗯，我们就是看到的这些故事，这种育儿的，对吧？他经经常就是有一些故事的原型嘛，嗯、要要不然就是有虎妈战歌那种，嗯、对不对？然后就是纯粹呃靠这种感觉非常积雪，然后呃父母好像就是定好一个严密的计划，然后严格的去执行，然后让孩子这个送上巅峰的吧，嗯，要不然就是呃完完全是那种好像童话般的那种叙事，对吧？啊，从小就非常自律。非常有天分，然后还非常勤奋，然后父母都说：“哎呀，你你父母都给他那个呃浇冷水是吧？你可以可以不要那么对自己不要那么残忍，对吧？”<笑>然后结果人家就自己做成了，所以所以就老老师喜欢把他这些故事，可能就这些真实的生活，把它归到某一类的故事原型里边去，可能这样子写出来的东西大家愿意看嘛，嗯、是吧？反正符合大家的一种。心灵预期或者符合一种戏剧对于剧情的一种一种需求，我觉得。但实际上，真正的现实其实可能真的就是这样，现实永远都是非常复杂的，非常暧昧的，对吧？有很多东西，嗯，就是比如说父母，他怎么知道他的孩子将来就一定会成功啊？是吧？他他做的，对啊，他做的每一个决定，其实也就是当下做的一个决定，而且也经常会做错误的决定。比如说今天。我就就可能就没有控制好脾气就，就就使劲吼了这个孩子了，嗯、对吧？嗯、啊，但是可能下下一次又又就,、嗯、就觉得哎呦这样子不太好，然后又调整了，所以就是肯
0: 定是一个很动态的过程。嗯嗯、对,的对的，对的。嗯，因为我们有过孩子的人嘛，我觉得很难想象一个妈妈会从来不吼孩<笑>不可想象。<笑><对><对>真的，觉得这个 unthinkable。Un <think> 不管你。嗯，读了多少书，做了多少修行，还是你本身就很温柔。但是孩子总有办法把你逼到某个临界点的时候，<笑>只是可能每个人的控制的能力的区别，然后吼孩子的次数不一样而已
2: 。哇，我就跟你说，就前前前两天我发就是发生在我身上的一个事情，我就是前两天，然后我、就是晚上的时候，对吧？因为我一个人带他的时候。然后就不停的叫我，那天晚上就一直在，因为有的时候他确实是，如果只有我们两个在家的时候，他会比较害怕嘛，就什么事情就要不停的叫我，动不动就要叫我，然后就一直在叫我，然后我就就就很不耐烦，然后又又是那个正好是大姨妈，然后就就我觉得情绪也不是很好，好，然后我又在干嘛呢？我又在读那个风向的那个调查，然后我就是一一直在读各种，你知道吗？我就是很生气啊，<笑><对>我就是各种。各种情绪，嗯、真的，我就觉得就非常非常的控制不住。后来我就真的就是就是使劲发作，然后我就我就是我他说不要再叫我，然后就是说不要什么事情都叫我，就是说我我不会我不会理理你的。然后就是就各种哎，就有的时候真的这这就是人与人的互动嘛。嗯、然后他也没有说这样他他就崩溃了，他在那儿大哭也没有。结果反倒是他那天就就做了一件人品爆发的事情，就是他自己把床铺好，对，然后自己。因为往常都是，哎呀，这个铺床呀，这个换衣服呀，都要我反反复复的那个推嘛。然后他自己把床铺好，然后自己换好了衣服，然后躺好，然后还把衣服都叠好。哎，然后呢，在那边叫我妈妈，我都已经弄好了，你来看看我呀。然后，哎呦我，其实很多时候亲子关系就是这样子的这种互动。但是前一秒你真的。真的很抓狂、嗯、很崩溃的，嗯、然后
0: 后一秒你又、嗯、又有一个很好的一个惊喜，嗯、就有的时候就是这样。子。除非是你长期的处于一种对孩子一种语言暴力的这种环境啊，像你偶尔的那种情绪失控，跟孩子说两句，其实小孩子是不记恨的，<对>不像那个大人拌完嘴之后还要冷战呀什么，嗯、小孩子是不记恨的。但是，如果是你经常性的对孩子进行语言暴力，那当然是非常不对的。嗯、所以，这
2: 个就是我觉得，嗯，愤怒也是，就是孩子需要知道的情绪的一种，对吧？就只只是说，只要他知道这个，嗯，这个人的愤怒的情绪是怎么样产生的，就是说不是说让他感觉到非常无缘无故，然后或者是自己总是成为出
0: 出气筒
2: ，嗯、这这种感受的话，那就他会肯定非常没有安全感。但如果不是因为这种情况的话，我觉得是，其实这个是非常正常的。就是，如果是父母在孩子面前总是演、嗯、演一个完美的、不会发火的人，嗯、我觉得这个就反倒是跟更加的、嗯、对对对不
0: 正常。对，我觉得这个也不利于小孩子去学习怎么去观察一个人的情绪，和怎么样跟人一个正常的互动。确实，确实因为在他面前不是一个不是一个真实的人。是是是，确
1: 实，嗯，然后我在他的纪录片里面还有一个感受就是，我们一直在说他是一个踩点狂人，就是说他的乐感非常的好，然后他的表现力非常的好，嗯，然后其实我从看了他从九岁、六岁、九岁，然后一直到现在的纪录片之后，我发现其实他小时候并不是这样子的人，那种踩点的那种强迫症啊，就是我们看起来就是他一定。就是跟音乐就是融合的一体的这一种，其实，在他小时候并不是这样的。嗯，就是你就会发现说，如果我们用现在一个嗯，按照雨生节选这么高的标准去要求，比如说我的小孩子在学花滑的话，我可能就会要求他说，那个你就是音乐得跟得跟你的那个就是技术什么的就就得融为一体。其实我觉得这个。得非常的理智的去面对这个事情的，就是说你什么阶段要做什么样的事情。对，就是我觉得很多东西真的不是天生的，它可能真的就像就像之前我们有聊到那个，嗯
0: ，就是当你真的要走到
1: 99分的时候，你才有办法去做那 1% 的那个事情。可是当你只有 10% 的时候，你没有办法用那个最后那 1% 的这个要求去要求他只有10分的这个人。要去做到这样子的事情，对
0: ，像我们家孩子学钢琴嘛，你就会觉得他现在钢琴弹的就像在做一个怎么说，就是一个在做一个套路性的工作，就是他没有那种乐感，嗯、你会觉得他不是在搞艺术，嗯、而是在搞技术，<笑>嗯，但实际上我就在讲，像他这个年龄。你就不能够去要求他真的有天生就有那么强的音乐的感知力，那个嗯、那,那谁知道呢？在他弹了那么多钢琴，欣赏了那么多名曲之后，过几年之后，<我>他会不会有音乐感知力？这都是有无限可能的。我我
1: 觉得这个这个东西其实会真的会跟人的经历很有关系。嗯、像我儿子嘛，弹任何一种风格的，他都能把它弹成进行曲。就是什么出来都是梗梗梗，他就觉得那样好听，他真的他就觉得说这个就是我觉得很完美的音乐的表达方式，因为他没有经历过像我们之前谈那个离别，就是葬礼上会用的歌，我就说你知道什么是离别吗？嗯、不知道，因为他身边没有人去试过，没有那种很珍贵的那种失去的那种感觉，嗯、他不知道，所以他弹出来也是进行曲。嗯嗯就是很欢快的，就是那种很欢快的那种、嗯、那种感受。我就真的，我觉得这一点真的是，我觉得小孩子他，你你说我，我觉得说可能听得多会有帮助，但是我觉得真的是人生的经历，这个真的很重要。嗯
0: 小孩子就比较活泼嘛，嗯、好动。<的>小孩子喜欢的曲风也是那种、嗯、什么嘎啦蹦哒的那种，对啊，就是很活泼的，的像我们家。对我们家孩子也是，他就比较喜欢弹小奏鸣曲。嗯嗯，就是他一开始就是那种风格嘛，所以老师就尽量给他选一些小奏鸣曲给他弹
2: 。我想起那个不是也是前段时间就是说到那个俄罗斯的三套娃嘛，对吧？嗯，所以还包括就是俄罗斯他们华滑,滑的这个内卷的严重，就是小女孩都是十五。十四五岁对吧？十五岁就参加最成年党最最年轻的，嗯嗯嗯然后就开始晋级，然后十八岁就退役。那其实他们整个的这个人生经历就不足以让他们去支撑起某一些艺术的表达嘛。所以就是像那个，我也是这段时间才又考古看了一些像金岩二的那个一一些作品，然后我尤其是看。看了一下他在那个一四年索契冬奥会上面的那个算是他的退役的演出对吧？嗯、um, ，然后那个叫是一个 tango，tango， 然后是最叫再会诺尼诺，哇，反正我就觉得真的好感人啊，他他他的整整个这个演绎，我觉得完全是那种成熟女人，就是。真的是才能够最好的一种演绎。虽然说像呃俄罗斯的那些小萝莉是吧，他们可以有最好的一些技术，然后包括柔柔韧性啊各种，但但确实是其实有很多东西，很多艺术的东西就是需要一些人生阅历才能够去表现的。的
1: 在羽生结弦的人生当中，我觉得能够帮助他走到这一步的，其实就是三幺幺大地震。就是因为这一件事情， oh. 我我觉得他对他因为受这件事情的影响太大了。我觉得在他之后的一些采访中，他聊到这件事情的时候，对他自己的影响，我甚至觉得说他有一些幸存者综合症的那种感觉。他觉得说他自己很努力的在溜冰嘛，但是他就会觉得说那些在地震中就是死去的那些人，难道他们没有努力吗？嗯， mm. 就是他就会发出一些这样子的疑问。然后他就会觉得说他自己其实是在用他自己的生命去帮那些真的是帮那些人活着的那种感觉负担，就是好像心理负担真的太重了
2: 。那还真真的真的有可能，包括他就是说，嗯，他对于四 A 的一些就是执着，对吧？如果从这个角度来来看的话，确实是就感觉他完完全是把这个事情他已经。上升到就是他整个生命的一个使命嘛，对吧？他不仅仅是他的一份事业了，嗯、他就觉得他可能，嗯，本来就是他活着就是要为了做这件事情，他可能真的是有有一种这种感觉，就这件事情对他的一个冲击。他就在一
1: 次那个赛后采访里面呢、啊，嗯、他就说他觉得东北大地震那些不顾生命救援的人和那些怎么都无法逃离的人。他每次经常都会想到，他们会对他说：“你是不是没有真的努力呀、啊？”就是当他每次遭遇失败的时候，他就会想到这样子的。我就觉得，哦，真的太悲情了吧？怎么会有做悲情的男主角？<笑>我我觉得，身为一个男生，真的，我我觉得说，他能够把这种经历跟这种情绪，真的放在自己的身上，到这一种程度，真的很难以想象
2: 。嗯。我这跟他个人的个性个性是很有关系的，他肯定是本身也就是一个非常有同理心的人嘛。而且我觉得也也可以想象，因为他你看他从小的话就是也算是那种怎么说，按照我们一个老话，就是蜜罐子里边泡大的。他简直有一点点佛陀的那种意思，就是他从小其实很幸福嘛，他感受到的都是周围人对他的爱，对吧？包括他家庭也非常有爱嘛。所以当当这样子的一个悲剧发生在他身边的时候，嗯、对吧？看到那么多人就是这种命运的无常嘛，就就死去的话，我觉得真的他会可能就是影响到他整个的价值观，嗯、他就觉得自己的存在应该要为这些人做点什么。真的，嗯
1: ，他好像赚的钱几乎都捐了嘛，就是他，然后他自己，你看他永远穿的都是那一些，就是什么那个全日空的外套。都是 A N A 嘛，就是外套，然后都是那些衣服，然后很简单的，然后行李箱也是就是无印良品的，然后就是整个人的生活就是非常简朴的，<哇>而且说他们想在北京住的酒店是非常非常不起眼的一家酒店，嗯，根本就没有人想可以想象到的到他住在里面
2: ，哇，真的是很了不起、啊，嗯，
1: 嗯真的是一个很特别的人
2: ，但我觉得这样子其实对他自己来说是。是很幸福的一件事情。其实我觉得，任何一个人如果他能够摆脱物质对他的束缚、嗯、束缚，他就是一个很自自由、嗯、很幸福的人，<是>对吧？他他确实，他有一方面，他确实不愁吃穿，对对对对但是他也根本不为这个所困嘛。他没有没有成为这个物质享乐的奴隶。嗯，太正面了
1: ，就正面到说，你看，就是所有的人在赞扬他的时候，其实都觉得说。他鼓励了他们，让他们去努力的去生活，然后努力的去工作，然后努力去做他们想要做的事情。嗯、然后大家都会觉得说，一个这么优秀的人摆在面前，然后好像就是活出了他们自己曾经想要活出的样子。然后曾经好像自己都浪费时间去，嗯，都没有在努力，然后都没有在拼搏，然后现在重新的想要去做一点什么的时候。我就觉得这个力量真的是很好的，嗯,嗯，总比你去饭圈否一些那种就是人设随时会崩塌的那些偶像好吧，对不对
0: ？对，我觉得这个这也是奥运的宗旨嘛，就是呃 ，inspiring 是吧？即使是对于普通的人，<對>也是让通过这些竞技运动，通过去观察这些。观看这些运动员的拼搏精神，嗯，然后让普通的人也能够，呃，重新点燃对生活的各种希望嘛，就不要再那种一直觉得有什么是不可能的事情，嗯
2: 、但是，但跟你说你，你反正照我这我就要讲一点，反正不太政治正确的话了，<笑>因为感觉我们，因为我们国家举国体制嘛，对吧？我觉得说实在就很少。其实很少从竞技体育里边是感受到像，就是雨生杰贤他的一些，嗯，怎么说不能叫粉丝吧，就他的一些，就是粉丝有一点太贬义了。就是喜欢雨生杰贤的人，就是从从他身上感受到的那种力量。我、嗯、说实在的，我就觉得我其实从我们国家这种叙事里边，其实是很少找到这种的。嗯、我们国家的叙事主要还是说白了，主要还是家国情怀。嗯嗯嗯对吧？或者，要不然就是说，我们肯定也是有很多拼搏的精神。但是因为，嗯，毕竟可能就是我们已经知道，像因为在这种举国体制的呃情况下，你要进入这个系统，已经是千千万人，对吧？千里挑一，万里挑一，所以就是它本身就暗含一个非常强烈的一个呃天赋的叙事，然后又再加上。他们这种训练，那简直就是没日没夜，而且怎么说，也就你会觉得这个东西是，嗯，你个人是无法去企及的一个强度，对吧？因为它本身也是一个比较，说白了就是说你，你你个人是做不到的，你肯定是要所举全国之力，然后有各种各样的体系逼着你，然后才让你能够达到那样一个训练的强度，然后最后实现的一个目标，就感觉很少有这种。这种故事是那种发自内心的，他自己想去挑战一个东西，而且他就真的去做到了，对吧？嗯，就这这种这种感觉的很少，这种故事就讲的比较少一点。其实这种故事确实，我觉得这是体育竞技体育里边最有魅力的，就好像上次那个东京奥运会那那个自行车的，对吧？对，就自行车冠军那个呃业余选手，半半。非职业选手，对，应该叫非职业选手。是像这种故事，就真的非常非常的激励人。嗯,嗯，
1: 雨生结弦，我觉得他有一个他他走到他现在这个那个状态的，其实还有一个很重要的原因，就是他其实不属于任何的，就是协会啊，比如说溜冰的协会啊，比如说他们日本的溜冰协会啊，或者是日本、啊、日本国家队，<嗎>他都不是，他不是的，他是自己独立的。他是签约在，他是签约在全日、啊、全日空下面的那个终身运动员。全日空签了两个，一个是福原爱，一个就是羽生结弦。他们两个都是独立的运动员，哦、嗯
0: ，
1: 他们是没有国家资金支持的，<哇>嗯，啊、所以他有办法去做出他个人的选择。嗯、其实说你说如果他真的只是在日本的国家队里面参加集体的训练。其实你说他个人真的要有办法去追求这么极致的目标吗？我觉得，可能作为一个这样体制类的，其实应该也没有什么太大的机会，对,对吧？一定会让你去争牌的嘛，嗯、对吗？<实>对啊，嗯嗯，
2: 确实，嗯、确实，嗯，确实，确实就是我，我是我是想到那个奥运会最开始的时候的，就是。最早最早的奥运会就是只要那个非专业运动员参加的嘛，对吧？就是一定是要要求非职业运动员参加的。我就忽然想起这个最初的宗旨是其实非常有非常有道理的，嗯、就他他职业化，反正就是包括现在变成一种国家的象征，就真的是会会不会有太多的因素牵扯进去。
0: 我我听到这个案例例例子，我是想到的，其实就是说，比如在在职场也好，在各方面也好，比如你加入一个圈子，比如或者领导圈啊，我们所谓的抱大腿啊之类的，其实也不一定是好事儿，嗯、你就失去了很多选择的自由，对,对对对，你就必须按照这个游戏去玩，对
2: ，你比如说就是像那个那些俄罗斯萝莉，对吧？我就只要。看了一下，就是、那些有些，真的是年纪轻轻那么小的孩子，十五六岁或十七岁，他们就有这么强的艺术表现力，啊，就是有时候不不得不感慨。就像那个，我我我看了一下那个，我忘了他的名字，但是被那个中国的花滑迷叫做软卡，就是是之前的也是呃那个面姐，就是。我也不知道他叫什么名字，就因为他，他的头发像方便面嘛，嗯嗯然后就是中中中国都都把叫面姐，反正就是那个，包括这次三套娃的呃教教练也是他嘛，然后也也是他带的，然后那个叫阮卡，然后他他是在哪一次是索气吗？索气冬奥会还是哪一次？然后就是表表演的是辛德勒的名单。然后他演的就是那个有不是有一张非常著名的照片吗？里面有一个穿红风衣的一个小女孩，然后他就是演的是这样的一个角色，哇，就就觉得你看，他是多少岁？反正就是十五六或者怎么样，就是把那种历史的那种感觉，对吧？然后那那那那种，呃，悲悲怆悲怆的那种感觉，真的是我觉得完全是可以演绎出来，哦，就是非常打动人，嗯，就。就很很神奇，我觉得这个艺术的感染力真的是，就是这个呢也不当不知道当讲不当讲，反正我就觉得有一些我们的反正我们的花滑运动员，嗯、哎，其实我我觉得那个那个拿了冠军的那个<文>嗯双人滑双人滑嗯哎对，冲铜，嗯、哎，我觉得我觉得他们两个其实蛮有感染力我们国家的双人滑就真的还不错。大家也
1: 在想说，为什么双人滑可以这么
0: 好，<那>但是单人就这
1: 么差？么呢嗯
0: ，对，我觉得其实跟这个呃行业，就是你这个国家的培养体系的成熟度也有关系的。就是我觉得，<是>嗯，有些艺术表现力嘛，就是真正的有一些艺术表现力，可能天赋有很重要的一部分，但是一个成熟的制造体系。也是很重要的。嗯、你比如说像韩国的那些电视剧和电影、啊，他、嗯、在那种体制下，他、嗯、还就是能有一些公式和套路可以去遵循的。是的，是的是的因为像俄罗斯的，他的,的那个确实，花滑已经几十年，已经非常成熟了。里面的其实是不是那些 low 号和那些技术？诀窍和那种表表现诀窍，还有他们编舞啊，这种本身它就是很加分的。是的，当当时那个羽生结
1: 弦的那个教练，嗯、他在采访你的时候也说，因为刚好那个时候是金妍儿退役了，因为他也是金妍儿的教练嘛，然后他刚好金妍儿有拿过奥运冠军，啊、他当时也说，他们就用了同样对待金妍儿的这样子一套一整套的训练系统，然后把它用在了羽生结弦的身上。其实最后看起来真的效果就还不错啊，嗯、对啊，它所以它就是形成了这样一套系统嘛，然后它就会可以,<是>可以去套用在每一个可能有天赋的小孩子身上，这样子，我觉得面姐应该也是这样，嗯，她、嗯、有一套很成熟的这种
2: 培养体系了、啊。但、嗯、但是他们这个内内卷实在是，哎
1: ，花花真的太可怕了，<笑>我就想到让人太可怕，了，
0: 对我就想到他那么写写那个网络爽文。他就已经拆解了人的人性里面看什么文章最爽的这种套路，你知道吗？你就沿着这种套路写，他就能让你 get 到爽点。然后我觉得他们这个也是已经不管从编舞也好，然后表现也好，他已经是制制制定好一整套的计划了。就是就他们在解说的时候，怎么、嗯、时候也会说，嗯，他执行的。很好，他把整个这个执行的很好，就是他上去的时候已经是一个执行的过程，而且这个过程已经反复训练了很多很多遍了
1: 。不过花花真的太卷了，太卷了，卷到一种可怕的境地
0: 。嗯，有确实是一个一个一项运动，如果某个国家，特别是这种大国呵呵，它已经霸占了很多年之后。就是会把这个从培养到最后的这个夺金都已经竞争白日化，他就会在自己本国就已经卷的不得了了，<对>然后再再从这里拿出来到世界上去卷卷。就
2: 是最近读到那个关于这个花花的文章的时候，看到有一个评论，我不知道是不是真的，他就是说什么国际那个华联，嗯、呃，打算今年要什么要把艺术表现分什么的去掉，还是说要怎么怎么地？我记得之
1: 前好像就是有一个华年的人，他好像就出来说嘛，就说如果你要看艺术性的话，那你就去看冰舞好了。就是说他他意思就是说那个这种单人的这种花花,花花滑，其实他就是不是注重艺术这个东西的，他毕竟还
2: 是竞技类的。嗯，哼，那凭啥就不让人家独舞了是吧？而且而且，而且我觉得其实像冰舞这个运动，呃，按照我们今天的这种，就是不断进步的，呃，一个社会观念来说，其实它非常就是性别的角色非常固定嘛，非常的传统。我觉得就是这点其实也特别不好嘛，就凭啥不能两个男的一起跳，或者两个女的一起跳，对吧？就是就是，而且他的整个着装非常非常的性别主义。啊， yeah, 包括其实花滑就整个这个花滑这个运动的着装还是非常传统的，它的在性别观念上面是吧？女女的一定要是穿裙子的，女运动员就一定要穿裙子的。我觉得这个就是非常匪夷所思，就是男男的就是一定要穿着裤子的。我觉得就这种就是有一点，这这一届的东京奥运会就已经有那个体操运动员已经开始来反抗这种性别主义的着装规范了嘛？
1: <笑>花滑的商演，我记得我有看一场，好像就是金妍儿吧，他就穿了一身那种黑色的西装，然后西裤，戴了一个黑色的帽子，哇，我觉得那场好酷啊，超帅的，非常的帅气、嗯。是
2: 的，本来就是嘛。你说那个裤子会限制人的运动，那男的为什么不怕是？是吧？这根本就根根本就就是本来就是一个，他只是说所谓的延续传统，其实就是延续这种。对,对,对,对，对，性别主义的一种一种观念而已嘛。嗯,嗯，对的
1: 。真的要要好看，真的要看商业，就是他们花样滑冰的商业。哦，我觉得里面真的好有意思啊，就是好像，就是每一个运动员他其实完全可以抛开他们自己对技术的那种追求，然后都融入到音乐里面去了，那、嗯、种就真的很好看
2: 。你看，作为像我们这种普通人来说，这两千我就已经非常 impressive。<笑><笑>
0: 对不对？你这转一圈我都已经非常 impressive 了，你都都很好看了，对吧？嗯，对，关键是他转了三圈还是四圈，我也数不出来、哎、呀。哎、呀你知道？<笑>对呀，<笑>我完全数不出来的。你,你知道，其
1: 实那个商演里面啊，羽生结弦经常会摔倒的，然后他有一场啊，就一直摔，就是摔到那种趴着的那种，就是真的就是摔得非常难看的那种。但是他在里面就是，比如说他摔倒嘛，他会这样，就是做一个那种 pose 很帅的那种 pose， 然后突然站起来那种，就是反而你会觉得那个是很棒的一场演出。他当时解说就说，虽然说他摔倒了，但是所有的观众都为他的表演，就是感觉说他们来看他的表演是值了。我要看转
2: 圈，我就看陀螺，我就行？这个这些，这个华华联对吧？他。他如果他完全把艺术表现分去掉的话，那就不要搞花滑,滑，就直接就是转圈比赛呗，就像那个就把它变成一个完全的田径项目，<是的 S 1> <笑>对吧？你就就好像你说扔那个铁饼或者就是跳高，反正转、啊、就跳高呗，你就就就看你跳起来你跳了多少圈，嗯、是吧？嗯嗯，我就觉得莫名其妙哎、欸！你也不用搞音
0: 乐了，然后就开始第一第一第一步比跳跳了多少圈<的>第二步比托举托成咱们多几个对
2: 对。对，对，就就是把那个举重，然后那个<笑>呃跳高、体操，然后全部融合在冰上。对，然后这就是我们最新的花滑运动。那真的，我我觉得真的是太太诡异了，就怎么能这样呢？不知道接
1: 下来，真是更没人看。不知道接下来花滑会发展成什么样子
0: ？对，我觉得花样滑冰是奥运会里面应该算是最美的一项运动了嘛、嗯
1: 。而且它的市场其实真的，它、嗯、你你想，它有商演，就是有人会愿意买票去看他的演出的。对呀、啊，它是,是有艺术表现力的。你说奥运会哪一个节目，包含你艺术体操，你也不行啊。你说你要办一场商演，在那里跳艺术体操，谁要去看啊？<是>你可能杂技团可能还有人去看，是但是你说艺术体操，谁要去看？没有人去看的。但是商演它真的就是很大的市场，<是>大家都愿意
0: 去看的，因为它的它跟看一场舞蹈演出一样的嘛。嗯，嗯而且那种流畅度，<对>借助冰面的那些所展现出来的速度感。是的，飘逸感是，啊<對>、嗯，舞蹈达不到的。<對>嗯，之后
1: 还会有雨生结选，就是在十年之内会还会有雨生结选第二个出来吗？大家都觉得说没，应该没什么机会，因为在这样子的评分规则之下，其实很难再去培养一个这么有艺术表现力的孩子，因为他在他再有艺术表现力，他拿不到成绩的话，他也不想要去追求这个东西了呀。对不对？他拿不到成绩的话，他其实也没有办法去参加商演呐、啊，啊、因为他
2: 也得不到认定的嘛。这我觉得这个就是花样滑冰的一个尴尬地方吧，是吧？其实他真的更偏向于是艺术，更偏向于是，你某种程度上说像舞蹈，啊、呃，那你比如说你一个舞蹈大赛对吧？那这他的这个评分就是确实就是相对的比较主观一些，有一些主观因素。但是你要把它搞成一个奥运会的竞技项目，可能就希望那个评分尽量的要客观嘛。那那那就会肯定会把它慢慢的逼上这种完全的技术流。对，所以你刚才说初心嘛，我也想到这个，是吧？我们奥运会的初心，就是天下一家，对吧？哎<对>。但真的就是太讽刺了呀。嗯是吧？就是太讽讽刺了，就是像这样子的事情，对不对？前一秒钟，对吧？俄俄罗斯和乌克兰的运动员就是抱在一起，然后啊，闭幕式上天下一家，然后然后一秒钟就就打起来了，哎、就就就真的是就觉得真的是对对人类这种物种，实在是哎。就是人有人的地方叫组组织成群体，然后就会有政治，然后政治，然后最后就必然会违背每个人的初心，你知你看，你看这个这个就是人人类社会的一一个困局，走不出来的死局啊、哦！嗯,嗯，真的，反正我现在就是我我就感觉我现在就深刻的体会到，我就觉得那个，对，就是乔治卡林是那个美国的那个演员嘛？对啊，我就是说我。因为其实我已经说过这这一段话的，他，的，但是就是今年我真的是经常会想到他说的这段话嘛，就是说人这种动物就是只要集合成一个 group， 不管是多小的 group，、嗯、哪怕是两个人的 group， 就会变得很丑恶。嗯、<笑>就是我我我真的觉得就是越来越多的感受到这种，嗯嗯，好，然后那那强强纳在在。在再聊聊那个纪录片里面还有一些什
1: 么？纪录片里面还有一个是关于金妍儿的，我觉得他的这个这个点其实也给我们应该是，我觉得其实可以给年轻人一些启发了。他在就是羽生结弦的那个纪录片里面， oh. 他其实他刚到加拿大去多伦多去训练的时候，他就跟教教练聊天的时候，他就发现说，教练就说。当时金妍儿去，去他那里训练，其实是金妍儿自己写信、写 email 去找他，就说他想要跟他训练这样子，嗯、后来才去的。当时，哦、当时羽生结弦听到这个的时候，他也觉得很惊讶，他就想说，嗯，就是一个女孩子这样子主动的去亲自的去写信，然后想要见，就是他的教练，然后想要去跟他的教练。嗯，去训练，然后去寻找他自己突破的那个机会。对我觉得这个其实给年轻人应该是一个很好的启发，就是说，你要怎么去给你自己创造更好的机会，而不是说你自己在原地的等待，好像每天就做梦说、嗯、啊，我的天资这么好，我的能力这么强，为什么都没有机会给我，就是什么的。对、嗯、我我觉得这个也是真的是年轻人应该好好学习的。为什么人家可以走到，对，嗯，就是那个巅峰去，真的那个真的就是人家自己一步一步走出来的，嗯，其实也不是什么机遇啦，<对>完全是真的是靠他自己走出来的
0: ，嗯，嗯嗯你说到这个，我就就觉得这个我们 firm 的文化真的就是这种文化，就是你你上一个项目。你得自己去找项目，然后相当于每次上一个项目都是一次面试，你得去挨个问谁有项目，然后向别人介绍你自己，想你为什么适合上这个项目。完了之后你讲了半天， <Wow. S 1> 别人也不一定要你，好、啊、吧？就是这样子的。然后你要升职的话，那就更加了，你更加要去,去各种跑，然后说明为什么。值得把你给选上去，不会说你表现好在那等着，然后你就上去了，或者是你觉得你自己想等着项目就来找你了。对、嗯。就是，我觉得我们我们主要是不、嗯、不是文化，主要是我们的教育方式，就从小就是只要你成绩好，老师就会把各种资源倾斜到你身上。啊、对,对，是的。啊，对对，是的。就越是那种成绩好的，他可能越没有为生存。去挣扎过，嗯、但实际上，你看，通过通过那个乔纳奖、金燕儿这些事情，其实你很有天赋，嗯、你也需要自己去给自己创造条件，嗯、去找铺平道路。就是像我们应试教育很大的一个问题，就是说你的路都被规划好了嘛，就有前面有经验，嗯、然后你按照这条路线走，其实你可能时刻是读书挺厉害，但是在那种。不确定的条件下去规划路线、寻找资源的这种积极主动性，这方面其实是从小很缺乏训练的
1: 。全世界那么多花滑的教练，而且在他之前，其实波苏也不是那么的有名的教练，因为他也没有培养出特别出色的选手。但是他在这么多花滑的教练里面，为什么选中了他？嗯、然后。最后大家一起靠着大家的力量，然后让让他走到了就是奥运冠军这样子的一个巅峰。我觉得他自己也真的是很有眼光，或者是他自己对他自己的了解，或者是对他教练的了解，就是对那种衡量，然后怎么样对自己的人生做出更好的规划。我觉得这个能力真的不是每个人都有的，这也真的体现他真的很厉害。
2: 确实，我觉得就是优秀的运动员，他们真的就是跟呃教练是互相选择的、嗯嗯嗯、互相成就的那种关系。所以从这一点就可以，其实再一次的体现出为什么就是在隐晦的说一下，呵呵就就就体现出为什么在某一种、某一些体制下面，其实就会比较难啊。就是对一些运动员来说，他就很难走到他的巅峰，因为他真的需要有发挥出他自己的独立性。嗯他要也要去进行双向的选择，嗯嗯嗯、而不是只是被动的接受一个安排，这样、嗯嗯、可能他最后才能够真正的，是对他自己来说发挥出他最大的一个潜力。嗯，
1: 像那个苏翊鸣的教练其实也蛮有意思的一个日本人，他们也是也是一个互相选择的过程。我就是觉得他们之间的那个感情啊，嗯、一些相处的方式啊，也真的是真的感觉好像真的太
2: 太美好了。是。嗯嗯，而且我还我还知道那个，就是有一种那个，哦贝尔曼这个贝尔曼，就是那个叫软卡的，他叫软卡，可能因为他比较软，比较柔韧性好的，可能那个女孩，就是他就是可以转到，就是叫做烛台转嘛，就是我看那个弹幕里边就有，他他在那场那个辛德勒的名单里边，他就有就是表演那个烛台转，然后就有那个弹幕里边就有人写说，其实这个非常伤身体。嗯嗯嗯就是这样子的一个动作，所以最好还是不要做。就我我我就我就发现，就是说这种有些技术动作就是啊，就完全就是，完全是对于身体的一种折磨呀。嗯、这个，嗯
0: 、对啊，就羽生结弦的四 A 也是呀、啊。真的吧？你说。你要说
1: 真的，他也是真的在挑战人类的极限嘛？就是想要像，
2: 就像你刚才，就是基于你刚才说的那些，我觉得我还真的挺能够理解他的这种执念嘛，嗯、就因为他可能真的对他来说，觉得就在眼前，嗯、是吧？只要他怎么样，再怎么样一点，对吧？就而且他不是几乎就成功了嘛，嗯、对吧？所以他就会觉得。再再怎么样一点，我一定能成功。然后他就想要实现这样子的一个，而且他觉得这样他才是足够自己的足够努力吗
1: ？他其实，在采访里面有提到一个一个点，他就是说，他其实他到现在就是在四 A 之前的这个阶段，他说他从来没有感觉到自己的极限到底在哪里。他说，但凡他想要去做，<那>他只要去努力了，他一定都做得到。所以他完全没有对自己的极限是没有思考的，就是他没有什么，他觉得他自己是没有什么做不到的，所以他在各大场合都会很简单的说，嗯，在你有生之年，我一定会跳出四 A 的，然后我一定会就是四 A， 我一定会成功，就是他就一直的这样子把话这样子一直讲出去，一直讲出去，让四 A 这个就变成了他的一种使命的这种感觉，然后。后来他就发现说，这个好像真的是他一个很大的坎，也不知道说他到底最后会不会完成
2: 。哎，我觉得这个还真的是这种可能到达一定的境界的人会的会有的一种感受，对吧？其、就、实、是、所以你看，像我们像我普通人，我就真的我我也从来没有去我从我我不知道我的这个极限在哪里，<笑>因为我可能离极限太远了，离逼自己到极限还。哎，远的很，对，是<的>就是说想想，有时候想想，不觉得也是很可悲的事情嘛，对吧？也许，也许我活了一辈子，我也不知道我的极限在哪里。<的>也许我还还有很大的，对吧？还有百分之冰山底下百分之九十的都还没有开发呢。嗯、一个人
1: 他能够讲出说我已经努力到不能再努力了，他是在一种什么样的状况下？你说任何一个人说出这句话，我一定不相信，那怎么可能讲出这句话？但是雨森杰森他真的就讲出来说，我已经努力到不能再努力，嗯嗯、他用了这样子的努力去准备他的四 A， 你就会觉得说，哦，就是很像那个网友，大家都说为什么喜欢雨生杰森嘛，然后就觉得说他活出了他们想要活出的样子，我就说他就是活出了我从来没有想象过
2: 的样子。嗯、<笑>这句话也许对于我来说，我现在想象一下。这是也许是一句我一辈子都说不出来的,的，根本就没有机会讲清这的
0: 话。<笑>对，我自己都没有底气说这个话，<笑>没没有在任何一个时候会说得出这种话。<笑>我就不管是工作、嗯、生活还是各个方面，<的>我都没有底气说这句话是。是的，
2: <笑>嗯、<笑>没
1: 有没有
0: 完全没有。就
1: 是说世界上其实只有两种人，一种就是喜欢与生姐轩的人，另外一种就是不了解他的人。就是，但凡了解他的人，其实都不会对他有坏的想法，就是说会讨厌他的
2: 。对，是就是
1: 即使你不喜欢他，或者是不崇拜他，但是你也会敬佩他
2: 。作为一个庸人去想一想，就是啊，人类的理想、人类的精神就，就就由余生来代表了。<笑>真的，看着他的存在，似乎我也分享了。他的荣光，<笑>然后，然后我这个佣人就这么碌碌无为的过了一辈子。嗯
0: ，
2: 挺好。你看，我们又聊了两小时
0: 。<笑>我们没有，我觉得这个让我们聊天，就像以前我去逛那个沃尔玛超市，觉得哎，今天没什么想买的，买了一堆，<笑>去干嘛？结果出来就买了买了几百块的东西。<笑>我觉得我们几个凑在一块儿就就没完没了。